0: Podcast aus
1: dem Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Flo. Hallo Felix.
0: Yeah, die Sommerpause ist vorbei. Oh, endlich. Ja. Danke, dass du kurzfristig Zeit hattest. Ich wollte jetzt dringend eine Folge produzieren. Dienstag treffe ich Sascha dann produzieren wir auch eine Folge und dann machen wir wahrscheinlich vielleicht schaffen wir es ja im Herbst sogar mehr als alle 14 Tage eine Folge zu produzieren.
1: Du hast ja gleich äh, große Pläne hier. Ja. Klar, ich meine, die war ja auch eine lange Sommerpause. Ich habe
0: mir schon eben darüber gesprochen, ich war so lang weg wie noch nie. Bin am äh, 4. Juli abgedampft und bin von Spanien aus direkt nach Wiesbaden gefahren. Das heißt, ich bin dann auch am 30. August erst wiedergekommen. Das waren schöne acht Wochen. Hm.
1: Du siehst auch total erholt aus, finde
0: ich. Ja, ich habe mich nicht stressen lassen von Wiesbaden. Komm, wir würfeln los hier. Ja. Ja. Auf geht's. Zwei. 1 ist oh. noch unterboten. Ich dachte, ich könnte jetzt in Ruhe oh. erstmal hier
1: lauschen, aber gut. Mann, 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 so geht das schon los hier.
0: Wir trinken vom Weingut Ziereisen 2020 Jaspis Roter Gut Edel Unterirdisch. Also ein Amphorenwein. Achtung, das ist sehr kalt. Das musste wirklich ein bisschen warm schwingen. Ich hatte keine andere Möglichkeit, als das in der Karaffe in den Kühlschrank zu stellen. Ist okay. wirklich auf 4 Grad runtergekühlt. Oh ja. Musst du dir auch mal ein bisschen Zeit lassen. Zum Wohl. Cheers. Klonk. Logischerweise erste Folge nach der Sommerpause, nach der Wiesbadener GG-Vorpremiere. Es ist ja immer so ein kleines GG-Update. Ich habe drei Themen in dem Zusammenhang. Eins hat nichts mit GGs zu tun. Ich erinnere mich, dass wir noch über Currys reden. Aber zwei haben mit GGs zu tun, eins mit Politik und eins mit den Weinen, die ich jetzt verkostet habe. Fangen wir vielleicht mal mit der Politik an. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast über den Sommer. Es gab so eine gewisse Verwirrung nochmal. Meininger berichtete irgendwie in seinem Newsletter eine neue GG-Klassifikation oder ja. wo er seine. und dann gleich wieder am nächsten Tag sozusagen die Gegendarstellung. Was war passiert? Der VdP hat einen Vorschlag öffentlich gemacht, mit dem sie glaube ich auf die Politik zugehen, nämlich. Sie wollen, oder anders, sie haben es anders gespielt, sie haben es eigentlich sehr, fand ich, politisch klug gespielt. Der VDP hat erstmal bekannt gegeben, es ist Zeit, die GGs zu reevaluieren. Mhm. Also es gibt eine jetzt gestartete Initiative, verbandsintern, zu gucken, ob alle GGs auch GG-würdig sind. Dafür haben sie ein Punktesystem ausgearbeitet, mit dem sie dann jetzt loslegen wollen. Da geht es um Verkostungsergebnisse, da geht es aber auch um... Anerkennungsprüfungspunkte nehme ich mal an. Ich weiß nicht genau, was alles reinspielt, aber sie wollen halt loslegen und das haben sie eigentlich sehr smart gemacht, weil sie haben dann gesagt, wo wir das doch jetzt gerade machen, sozusagen, wo mhm. wir gerade Wein-McKinsey spielen, das können wir, liebe Politik, doch eigentlich auch den Verbänden zur Verfügung stellen. Wir können dieses System öffnen und erweitern auf Lagen, in denen wir gar nicht begütert sind, sodass wir quasi ein einheitliches Evaluierungssystem für deg lagen in Deutschland haben. Was macht eine Lage groß? Ein gemeinsamer Standard. Das ist, finde ich, deswegen so klug, weil wenn sie gesagt hätten, wir können euch beraten, dann hätten natürlich insbesondere die anderen Winzer gesagt, ja, ja, das ist ja jetzt nur eure Abwehrschlacht. Ihr wollt dann hier kommen und so sagen, nee, das nicht, das ja. Ihr wollt sozusagen bestimmen, was genau. unsere mhm. GGs sind und sie haben das jetzt geöffnet und gesagt, guck mal, wir werden auch eigene GG-Lagen opfern sozusagen. Also wenn wir sagen, der ist aber kein GG, weil er hat den und den Standard nicht und ihr sagt ja, aber dann ist der auch kein GG, dann sind wir jetzt open for discussion. Dann können wir gerne drüber reden und dann vergleichen wir mal die Punktzahlen. Und vielleicht ist der dann ja auch wirklich kein GG. Außerdem glaube ich, dass sie auch merken, dass es schon zu viele GGs gibt ja. im Moment, da, dass man da so ein bisschen gegensteuern muss und vielleicht auch noch ein bisschen strenger sein muss. Wobei ich gar nicht so ein Stimmen mag in diesem Chor der Leute, die sagen, es gibt zu viele GGs oder die Qualität ist im Schnitt nicht gut. Wir haben in den letzten beiden Folgen vor der Sommerpause, Sascha und ich, viel über die Klassifikationen gesprochen in anderen ja. Ländern. Es gibt so einen mittelmäßigen Barolo für einen Zwanni irgendwie. Wenn du vor Ort bist, zu kleineren Weingütern gehst, ich glaube, in diesen Bereichen ist es noch viel schlimmer, weil da ist teilweise keine Anerkennungsprüfung. Und ähm, da kann jeder, irgendwie, der begütert ist, kann da sein Barolo machen oder ja. sein Bonello oder so. Und wenn du dich an die Regeln hältst, und da kommt nicht automatisch was Gutes bei raus. Also das halte ich für utopisch, die Idee, dass immer alles dann supidupi ist. Aber ich finde, das ist ein ganz äh, smarter Move gewesen von denen. Und der Hintergrund ist eben der, dass mein Gesetz ist im Prinzip verabschiedet, aber das ist so ein bisschen wie die Verfassung. Ja, die wird einmal so gemacht, da muss man auch mit großer Mehrheit ran und Parlament. Und dann kommt die Durchführungsverordnung. Da gibt es dann auch mehrere und da gibt es dann auch Unterscheidungen zwischen dem, was der Bund macht und was die Bundesländer machen und da gibt es dann hoheitliche Aufgaben und da kann man auch Sachen delegieren, das ist so ein bisschen wie, bei, wie beim Luftverkehr, ja? wo ja. du sagst, also die, die Bundesländer sind zuständig für die Flughafensicherheit und die dürfen dann Teile davon, dürfen sie dann äh, an Privatunternehmen weitergeben, aber die, äh, ich sag mal, die Lotsen sind irgendwie eine Hoheitsaufgabe und der Grenzschutz, also Pässe kontrollieren dürfen Private auch nie, das muss genau. dann immer der mhm. Bund machen und so weiter. Also wildes Ding und deswegen könnte da theoretisch auch ein... ein VDP oder eine andere Körperschaft, die irgendwie gegründet wird, in der der VDP sogar mit drin sitzt, dann auch zum Beispiel als Gebietskommission irgendwelche Lagen bewerten. Das muss nicht immer der Gesetzgeber machen. Und deswegen machen sie das eigentlich schon ganz, ganz smart. Sie haben aber, glaube ich, ein Hauptproblem einfach nicht rechtzeitig getackelt. Und das wird ihnen meiner Meinung nach um die Ohren fliegen. Jetzt sind wir bei meiner Meinung. Also die Idee finde ich gut, mhm. nur sie haben sich immer noch nicht von dem Gedanken verabschiedet, eine Lage, alle Rebsorten. Ja, das heißt, wenn, ich eine, wenn eine Lage groß ist, kannst du dann alle zugelassenen, für das GG zugelassenen Rebsorten anbauen. Das heißt, wenn da guter Riesling wächst, wächst da auch guter Spätburgunder. Das stimmt schon nicht mehr so sehr. Nee, das ist nee, aber immer wirklich. noch einigermaßen nah ja. aneinander. Aber guter Chardonnay wächst da nun um Himmels Willen, auf gar keinen Fall und guter Grauburgunder schon gar nicht. Und das wird deswegen ein Problem, weil die Länder, und die, die, also nicht die Bundesländer, sondern die einzelnen Weinanbauverbände, also Rheingau und, und so weiter und so weiter, werden im Zweifelsfall nicht nur Riesling machen. Im VDP gibt es jetzt Stimmen, die sagen, man sollte vielleicht zurückgehen und sagen, wir machen nur Riesling und Spätburgunder. Mhm. Zwei Ausnahmen, Silvaner in Franken, Lemberger in Württemberg und alles andere knicken wir. Aber ich glaube, die Birne ist geschält. Das ist, das ist nicht ein Weg,
1: glaube ich auch nicht. Das
0: sind ja auch nicht mehr zurückgedreht. Also werden die einzelnen Weinbauverbände kommen und sagen, ja klar, wir machen jetzt auch ein zum Beispiel ein Chardonnay-GG, ja. weil die Sicht ist ja, VDP ist VDP, nicht VDP ist der Dachverband der Regional-VDPs, so sieht das keiner, aber die Regional-VDPs bestimmen natürlich eigentlich. Das heißt, wenn die jetzt ein Chardonnay-GG in Baden machen, dann kommt bei den meisten an, im VDP gibt es ein Chardonnay-GG, also werden alle Chardonnay-GG machen wollen. Rheingauer-Chardonnay-GG, das wird sich wahrscheinlich noch verhindern lassen, weil der Rheingauer Weinbauverband wahrscheinlich sagen wird, oh Leute, hey, wir sind der Rheingauer, wie, wie geht das Riesling so, nee, mhm. lass, lass mal sein. Aber in der Pfalz, das
1: da wird, wird das kommen, sicher denke kommen. Ich, glaube ich auch.
0: Weil, was ist eine traditionelle Rebsorte? Also, ich sage mal, traditionell heißt für die meisten Menschen, gibt es solange ich denken kann. Ja, und bei den Blindflughörern, die sind im Schnitt 35, da sind ungefähr zwei Drittel nach 1985 geboren. Und 95 fing die Pflanzwut an mit Pfalz, mit Sauvignon Blanc und Chardonnay. Ja. So. Für die gibt es ihr ganzes Weintrinkerleben. Chardonnay und Sauvignon Blanc aus der Pfalz. Klar. Und ich glaube, wenn es Chardonnay geben wird, wird es auch Sauvignon geben. Das ist einfach dann in der Pfalz, glaube ich. Das ist
1: äh, rechte und linke Tasche. Das ist interessant. Also du. Mm -hmm. Sauvignon wäre ja dann quasi ganz neu als GG. Mm -hmm. Das wäre als GG ganz neu, aber es ist halt. Hm.
0: Vielleicht ist es naheliegend. Ja, ja, kann schon sein. Eigentlich. Ja. Denn es ist ja so. Jetzt plaudern wir was dem Das wird deswegen besonders spannend, weil die machen dann ein Chardonnay GG, aber der VDP selber hat keins. Aber drei Viertel im, im VDP möchten gern eins machen. Da stehen ja aus dem Nähkästchen geplaudert. Zwei Betriebe stehen ja auf der Bremse und sagen mit uns nicht. Hm. So. Die einen haben ein sehr, sehr ausgeklügeltes System an gereiften Chardonnays auf so einem Reservesystem, mit dem sie sehr erfolgreich am Markt sind hm. und wollen das nicht aufgeben. Wir nennen jetzt keinen Namen, <lacht> kann sich jeder selber <lacht> ausdenken. Und die anderen machen ein extrem am Chardonnay orientiertes Weißburgunder GG, so 100% Neuholz, das du total leicht mit. Chardonnay verwechseln kannst. Ich glaube, die haben auch dann gar keinen Chardonnay. Auf jeden Fall wären beide extrem unter Druck, wenn man ein klassisches Chardonnay-GG in der Pfalz machen würde und die, nee, die Spatzen die nicht. Äh, Leute, die äh, gut, gewöhnlich gut unterrichtet oder mit der Materie vertraute Personen haben mir <lacht> sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass diese beiden Betriebe einfach ein Veto einlegen und sagen, ne, Nee, ist, nicht. ist nicht. Bei es uns ist funktioniert nicht. das schon. Bei uns, nebeneinander, in der Nordpfalz. <lacht> wir wollten das doch nicht sagen. Psch. Also knipsen wir den Teil mal kurz aus. <lacht> was ich meinte ist, das wird spannend, wenn dann eben die Leute kommen und machen das GG vom Chardonnay. Und was machen dann die Betriebe, die es gerne machen wollen, also gerade die Südpfalz-Betriebe, was machen die dann, wenn deren beste Chardonnays jetzt irgendwie dann aber. Aber das ist halt anekdotisch. Da sitzen wir dann irgendwie quasi so auf der auf der Zuschauertribüne und kauen mhm. Popcorn. Das wird ganz witzig. Aber es wäre halt ganz cool gewesen, wenn man diese. Lagenveränderung, so nicht jede Lage für alles hätte, weil wir werden dann eben auch unter Umständen ein Sauvignon Blanc oder Chardonnay GG aus dem Forster Ungeheuer haben. Und das, das tut dann schon weh. Mhm. Irgendwo so eine Randlage, wenn man sich so ein Ungeheuer so anguckt, durch diese 71er-Weingesetz sind da ja auch Sachen zugeschlagen worden, die nicht so ja, genau. super duper sind. Das ist nicht 100% Riesling da. Und tausend Flaschen Sauvignon Blanc GG, wo ungeheuer draufsteht, kriegst du weltweit jedes Jahr verklopft für Leute, die das mal ausprobieren wollen, weil sie das total irre finden Logisch. oder die ihre Freunde erschrecken wollen. Das nicht was, ja? also, und, und das, das ist, glaube ich, ne, das ist noch mal eine große Gefahr. Und da hat der VDP leider, das ist kein Bashing oder so, ich kann ja auch verstehen, warum sie nicht dahin gekommen sind, aber es wäre cool gewesen, wenn sie da hingekommen wären, dass sie vorher noch gesagt hätten, okay, wir biegen hier ab, weil dann hätte sie gesagt, Kaltstädter Steinacker, ja, ist eine Lage, die macht Spätburgunder und Sauvignon Blanc. Da gibt es dann halt keinen Riesling. Da macht, glaube ich, sowieso keiner ein, ein Riesling GG. Da machen sie, glaube ich, auch nur, ich weiß nicht genau, Spätburgunder oder? Das ist, glaube ich, eine große Gewächslage. ich glaube, das ist das erste Gewächslage, aber weiß okay, bin ich mir auch nicht ganz okay, sicher. Gut, aber es ja. war jetzt nur einfach irgend so ein Bettelding hervorgezaubert. Aber Forster Elster beispielsweise, erste Lage beim Riesling, könnte, könnte dann ja sein, dass das dann eine große Gewächslage für ein, ja. für ein Chardonnay ist oder sonst was. Wer weiß. Da hätte man, glaube ich, viel Probleme verhindern können.
1: Souvenir Blanc und da sau machen Da müsste man sich schon dran gewöhnen. Ne? Ja,
0: ja. Und da steht bestimmt welcher. Wahrscheinlich hat sogar Köhler Rupprecht damals welchen da gepflanzt. Die haben ja auch damit, glaube ich, ganz heftig experimentiert, oder? Waren die das nicht kann auch schon so sein. Das so ist,
1: ja so ist ja auch schon eine große Lage. Auch eine Lage, die nicht überall gleich gut ist, ne? muss man auch sagen. Ja. Das ist auch schon auch spannend. So, Wiesbaden. Ich muss auch
0: mal ein kleines Schlückchen trinken hier. Ich habe jetzt das Fazit geschrieben. Aber es ist im Moment nur für Steady-Nutzer lesbar. Bis zum 10. September habe ich gedacht, mache ich das mal exklusiv für Unterstützer. Danach wird das öffentlich. Ich mache auch für Steady-Unterstützer noch ein, so eine Q&A-Session, eine Frage-und-Antwort-Session nächsten Freitag, am Freitag, den 8. Um 18.30 Uhr plane ich im Moment. Ich bin am Überlegen dafür, einen Discord-Server einzurichten. Ich weiß es noch nicht mhm. so genau. muss mal gucken, was ich genau mache. Auf dem, meiner Steady-Seite wird ein Artikel für Steady-Unterstützer stehen, wo der Link dann drin ist, dass wir das rechtzeitig bekannt geben. Wenn ihr Lust habt, kommt ihr dazu, dann plaudern wir ein bisschen, können wir die Sachen erörtern. Steady-Leute haben ja auch Zugriff auf meine 750, hätte ich fast gesagt, auf meine 471 Verkostungsnotizen. Zu mhm. allen meinen, die kriegen ja immer die Datei mit den kompletten Notizen und dann kann man es ein bisschen machen. Aber für alle die anderen gibt es jetzt, ja, genau, mhm. jetzt nochmal ein kurzes Wiesbaden-Fazit. Wiesbaden Wer den Live-Ticker gelesen hat, der hat vielleicht gemerkt, ey, es waren die kürzesten Texte, seitdem ich das mache.
1: Das ist richtig, den, sehr knapp.
0: Mit mhm. den wenigsten Weinen äh, insgesamt. Ich war sehr zurückhaltend, was das Auszeichnen von Weinen angeht. Ich habe auch selten wirklich gejubelt. Und die Frage ist ja, was bedeutet diese zurückhaltende Berichterstattung? Ich fand es ganz interessant, was die Leute daraus schließen. Ich kann das gut verstehen. Die Schlüsse
1: sind aber in Teilen falsch. Die, ganz, ganz viele denken, dass das so ein mieses Urteil für 2022 ist. Dabei waren gar nicht so viele 22, also es waren ja auch viele 21er angestellt.
0: Ja, es war ein Drittel war nicht 22 beim Riesling. Ja. 18 er 21er und dann 84 oder 94 steht im Fazit drin, deswegen habe ich es mal gezählt. Hm. 21er. Dann haben einige nicht teilgenommen, weil sie beinahe nicht fertig geworden sind. Was mhm. natürlich auch nochmal das Ganze ein bisschen ver verschiebt. Aber ja, ich habe es auch einem Kommentator geantwortet. Es ist eigentlich keine Jahrgangsbeurteilung mehr, es ist eine Beurteilung des Portfolios, was jetzt in den Handel kommt. Ganz ja. wesentlich. Wobei es ja einige gibt, die eben jetzt 21 zeigen, äh, sorry, 22 zeigen, aber 21 in den Handel bringen. Das wäre mir am liebsten, wenn alle einfach den
1: 22er zeigen, egal was sie jetzt gerade in den Handel bringen, dann hast du nämlich den besseren Vergleich. Das stimmt, weil sonst wird es super verwirrend und man muss selber, wenn man als Laie diese Wiesbaden-Faktoren Kostungsnotizen, vielleicht auch als Einkaufsführer nimmt, um sich einen Überblick zu machen, muss ja total krass Buch nebenbei führen. Eigentlich, was wurde wann gezeigt und wie sind die Notizen? Ah, das ist jetzt nicht 22, das ist 18er. Da kommt man schon ein bisschen durcheinander. Ja, ja vor allem, weil
0: einige das dann noch krasser machen. Und Becker Bäcker zeigt jetzt erst 20, in den Handel kommt aber aktuell 19. Ja. Beim Spätburgunder. 21 zeigen die anderen. Ne? Die meisten zeigen mhm. 21, mhm. er zeigt 20, dann denken alle, naja, weil er jetzt 20 in Handel bringt. Nee, in Handel kommt 19, 20 kommt erst nächstes Jahr. Und beim Spitbog und auch, wir hatten ein Flight im Rheingau, Jahrgänge, 21, 20, 19, 18, 21, 20. Das waren die sechs Gläser von links nach rechts. Na Halleluja beim Verkosten.
1: Ja,
0: Wenn du mich an meine schnell. Grenzen
1: bringen willst, dann so. Ja. Dass also ja auch so unterschiedliche Jahre dann auch sind und so, Ja. Von, von der, vom Klima her, ist ja wirklich sehr schwer.
0: Ja, also wenn du den von links nach rechts verkostet und dann aber von rechts nach links, hast du zu jedem mal zwei Urteile.
1: Hm, das kommt sofort. <lacht> ja, ja, logisch. Ja. Je nachdem, ob du mit 18 anfängst oder mit 18 aufhörst und so. Also, also ich war sehr zurückhaltend, aber sagen wir mal so, ich bin
0: eigentlich ganz glücklich mit der Reaktion der Leute. Weil als ich angefangen habe, als ich das, das erste Mal gemacht habe, ich habe ja von Anfang an immer gesagt, ich kann nicht 400 irgendwas meine beurteilen. Ich kann nur alle an mir vorbei defilieren lassen und die, die mir auffallen, weil sie besonders lustige Klamotten anhaben oder irgendein Kunststückchen mhm. können oder sowas, über die rede ich. Und das heißt nicht, dass die anderen jetzt alles irgendwie flachpfeifen sind. Aber die erzählen mir halt eine Geschichte und dann erzähle ich was und bei einigen sage ich vielleicht auch, das ist irgendwie... So, dass ich glaube, wenn ich mehr Zeit hätte, käme ich auch zu einem tollen Urteil. Das kann man auch mal machen. Hm. Äh, so in dem in dem Bereich. Und das und dann, klingt dann dauerbegeistert, weil es zu keiner Zeitpunkt irgendwie mal so Sachen gibt, aber der ist nicht so gut. Das klingt auch... Und beim, im ersten Jahr haben noch ein paar Leute gesagt, Hö? und so. Und im zweiten Jahr haben die Leute dann das verstanden, weil sie auch merkten, dass das eben tatsächlich nur jeden zweiten
1: oder dritten Wein betrifft. Das ist richtig und natürlich... Ist es ist auch interessant, also für mich persönlich zum Beispiel ist es interessant, was schreibst du über Gräfenberg von Weil mhm. oder über den Halenberg von Emrich Schönleber, weil ich weiß, dass das Weine sind, die du schon lange begleitest und dann ähm, schätze ich da dein Urteil und dann kann man das schon so ein bisschen einordnen, weil du über die Weine oft jedes Jahr was schreibst. Also das ist dann auch...
0: Weil die am meistens so gut sind, dass sie einem... Und äh, genau. natürlich
1: erzählen die mir auch deswegen was, weil sie
0: mir vielleicht vertraut sind, wobei ich dieses Jahr komplett blind verkostet habe. Mhm. Das geht deswegen, weil ich sehr konzentriert daran bin, die aktuellen, die letzten sechs Verkostungseindrücke, die ich dann in meiner Tabelle festgehalten habe, ins Blog zu übertragen, sofern sie mir was erzählt haben. Das mhm. sind ja meistens nur ein oder zwei, aber dann muss ja immer noch mal dann den Namen des Weins mit übertragen, den muss ich dann immer noch fetten und so weiter und so weiter. In der Zeit schenkt dann der dienstbare Geist an und ich gucke nicht hin. Mhm. Und beim Überblenden, ich habe also die Weine ausgeblendet, die Namen. Und beim, beim Einblenden kann ich sie eben so einrichten, dass ich nur die oberen, alles, was noch kommt, ist dann nicht sichtbar auf meinem Schirm. Und das ist mir dieses Jahr so gut gelungen wie noch nie tatsächlich, dass ich wirklich ganz, ganz weitgehend blind verkostet habe. Und dann ist es manchmal wirklich so, dass du so, so eine... Es geht ja meistens flussabwärts. Mittlerweile geht es an, an der Mosel auch flussabwärts. Früher ging es an der Mosel flussaufwärts, aber es geht meistens flussabwärts und dann hast du natürlich eine gewisse Vorstellung, was war ja, ja, klar. Aber da jedes Jahr das auch wieder variiert, wer jetzt gerade anstellt und so weiter und dann nochmal ein neues GG kommt, ist das auf keinen Fall sicher. Und ich fand es immer ganz spannend, dass es bestimmte Regionen einfach gibt, wo dann die Guten wirklich einfach von alleine auftauchen. Also manchmal nur ganz wenige sind so klar, dass du sagst, okay, das ist jetzt. Also Hallenberg ist so ein Wein, wo du sagst, okay, das ist jetzt der Hallenberg, Rotenberg. Weil es ist manchmal, aber auch mehr so wegen so einer leichten Gummibärchen-Funky-Dote, ja, im Jung schmeckt der Wein ja so ein bisschen gemacht, ähm, ist er aber nicht. Und, und das kann man immer noch mal. Aber er ist immer gut und das fand ich ganz spannend, er ist mir noch nie durchgerutscht, ja, mhm. auch beim, beim Blindverkosten. Dieses Jahr also sehr viel blind und dann hat sehr viel einfach nicht so wahnsinnig geklingelt. Das ein, aber das hat auch damit zu tun, dass ich sehr unsicher war. Frank Schönlieber hat mir das für seine Weine erklärt und soweit ich das mitbekommen habe, gilt das für sehr viele Rieslinge. Was passiert ist, war folgendes. Wir haben ein heißes Jahr gehabt, letztes Jahr erst Richtig. Mal. Das fing sehr, sehr heiß an. Total heiß im Frühjahr und so. Mhm. Genau. Und alle erzählen immer, ja, zurück zur Natur und so, aber natürlich sind diese begrünten Weinberge noch schneller trocken, als die nicht begrünten. Also was nicht heißen soll, dass wir bitte jetzt wieder alles totspritzen, am Himmels Willen. Ich meine nur, das hat halt alles seine Auswirkungen. Ne? Ja, logisch. So, und da haben schon viele... Pflanzen im Frühjahr oder rund um die Blüte sozusagen schon mal die Blätter eingerollt und gesagt, wir wollen Wasser sparen. Ja, und mhm. Blätter einrollen heißt ja auch immer weniger Photosynthese. Mhm. Wir haben ja insgesamt gar keine so hohen Moskgewichte gehabt. Und dann war das... Teilweise grenzwertig und schwierig. Bedeutet aber auch, im 21. Jahrhundert, im Jahr 2022, etliche haben mittlerweile auch Bewässerungssysteme. Einige haben sie fest verbaut, andere fahren Wasser, weil sie sich irgendwelche Brunnen gebohrt haben oder sonst was. Kannst du also schon nicht mehr beurteilen. Also einfach nur sagen, hey, war ein warmes Jahr, kannst du knicken. weil der eine Also war ein trockenes Jahr, sorry, warm kannst du immer sagen. War ein trockenes
1: da eine fährt Wasser, der andere nicht. Gibt es teilweise ganz lustige Auswüchse in, in der Pfalz, weil es jetzt von, von einem... Etwas bekannteren Weinbauort, da ist Brunnenbewässerung, also da darfst du als Winzer hinfahren und dir aus dem Brunnen Wasser holen und das im mhm. Tankwagen in den, in den Weinberg fahren. Aber das ist total krass reglementiert, wie viel Wasser da pro Tag entnommen werden kann. Und dann gibt es einen Brunnenwächter quasi, der mhm. bestimmt, wer wann wie da Wasser holt. Total abgefahren. Dann wollen alle Wasser für ihre Jungfelder und hast du nicht gesehen. Du musst aber sagen, okay, der darf jetzt Montag und Dienstag darf der aber nicht mehr, weil dann ist der andere dran, weil wir dürfen insgesamt nur 6 Hektar bewässern oder so. Mhm. Sonst ist der Brunnen irgendwann leer. Ja, das ist krass. Und dann sind die natürlich glücklich, die jetzt gerade keine
0: Jungfelder haben, die können das dann vielleicht aufs GG schütten. Ja. Who knows? In anderen Ecken ist es auch ganz schräg, zum Beispiel an der Nahe haben die Leute Wasserrechte. Diese Wasserrechte hängen ab vom Pegelstand. Jo, äh, <lacht> blöd, dumm gelaufen, weil bis 1,20 Meter oder sonst was hat das Gummiwerk, die haben ein Reifenwerk da, dieses Reifenwerk hat immer Vorrang und erst wenn der Fluss so voll ist, dass die auch bei der Name auf jeden Fall was kriegen, dann können die nehmen und so, Fluss, so voll ist der Fluss schon lange nicht mehr gewesen im Juli, ja? dann können die alle irgendwie in der Pfeife rauchen, ihre Wasserrechte, aber unabhängig davon, also deswegen weißt du schon, Erstmal nicht mehr, wie das gelaufen ist. Also die, die sich ausgeblättert haben, die haben natürlich echt fett gemacht. Das war auch gar nicht immer so super. Ja? Also zu viel, es gibt etliche Weine, die schon so malzige und karamellige Note haben. Bitter ist so gut wie gar nichts gewesen. Das, das war spannend. ganz schön. Mhm. Also 2011 ist uns erspart geblieben, 2018 ist uns erspart geblieben. Aber das fing erst mal an wie 2018 im Prinzip. Und später hast du zum Beispiel in Rheinhessen 19 Regentage gehabt. Mhm. Während der Ernte im September hat es 19 Tage geregnet und weil die Photosynthese so wenig war und weil die, weil die teilweise sozusagen in die Notreife gegangen sind, sind die GGs auch nicht wie sonst in warmen Jahren als erstes geerntet worden, sondern es war immer geplant, die auch als letztes zu ernten. Mhm. Dann regnete es da rein, beim Spätburgunder 21. Teilen Süddeutschlands auch so und da kannst du richtig schmecken, wer vor der Ernte, geregnet, äh, wer vor der Ernte gelesen hat und wer nach der Ernte gelesen hat.
1: was vom Regen.
0: Ja, vom genau, Regen, Regen gelesen hat und nach dem Regen. Danke. Und jetzt war das so, dass mir zum Beispiel Frank Schön über hat. dann haben sie also gewartet, bis das abgetrocknet ist. Und dann ist etwas passiert, was sie sich eigentlich gar nicht zu träumen gewagt hatten. Das hat einen totalen Photosynthese-Schub gegeben. Also die mhm. Blätter wieder ausgebreitet sozusagen. Und während das abgetrocknet ist, hat das richtig gebrummt nochmal. Sodass die Ochsle-Werte nochmal hochgegangen sind. Obwohl natürlich in der Regel in der Regenzeit oder während des Regens die. Trauben Wasser ziehen, also die Pflanzen Wasser in die Traube nachschieben. Aber in diesem Fall und dann würde der -Wert, also der Zuckerwert runtergehen, mhm. wäre der Alkohol noch weniger. Aber in diesem Fall war es so, dass die Zunahme an Zucker so hoch war, dass sie das alles noch kompensiert hat. Und deswegen wussten die Winzer auch eigentlich nicht mehr, wie viel Wasser da nur reingekommen ist. Mhm. Das führt dazu, dass du aber insgesamt ein bisschen weniger Extrakt hast. Dann kam es, das weiß ich nicht, ob das nur bei einem Schönleber war, dazu, dass die Gärung diesen Zucker aber nicht so effektiv in Alkohol umgewandelt hat. Also die chemische Gleichung für die Gärung ist ja eindeutig, Problem ist nur die Hefe wissen das nicht. Mhm. Ja, manchmal haben die so lustige Ideen wie ich produziere was anderes. Das kann uns übrigens auch alle retten, denn es gibt gerade die Kommerzialisierung, also es wird gerade vorbereitet, die Kommerzialisierung einer Hefe, die gar keinen Alkohol produziert, die auch schon immer da war und die sozusagen ein Winzerschreck ist, weil die den Wein fürchterlich kaputt machen kann. Und die ist immer mal so mitgelaufen und die hat man isoliert. Und durch Mutationen hat sich dann eine gebildet, die tatsächlich ohne Fehlaromen zu entwickeln. Und dann könntest du quasi zwei, drei Alkoholprozent aus dem Wein rausverpuffen mit dieser Hefe, die ja einfach was anderes, also die einfach nur CO2 produziert und keine bösen Nebenwirkungen oder sowas. Egal, also deswegen, die Hefen wissen das leider nicht mit der chemischen Formel. Die waren nicht auf der Schulbank und deswegen machen die manchmal was anderes. <lacht> Haben nicht aufgepasst. Haben nicht in diesem Fall auch nicht aufgepasst und deswegen war die Alkoholausbeute nicht so stark. Und das ist teilweise dann eine ganz schräge Nummer, weil an der Ron, der Chaputier ist ja aufgefallen mit seinem Vorschuss, er möchte gerne Wasser in seinen Wein schütten, also in seinen Most. Er möchte mhm. gerne die Moste wässern. In Kalifornien ist das längst erlaubt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Schäfer oder sogar Screaming Eagle, einer von den ganz, ganz berühmten macht das, da steht da hinten drauf und hält 4,7% Wasser. Mhm. Die schreiben es sogar aufs Etikett von so einem 300 dollar wein und ich glaub, 300 reicht
1: da nicht mehr, aber
0: <lacht> stimmt. 300 fürs Wasser. Genau. 1000 für den Wein. <lacht> <lacht> Im Moststadium ging das. Und du hast hier quasi so eine Anreicherung des Mostes mit Wasser. Also, deswegen muss der Wein nicht schlecht sein. Wie gesagt, einige der Besten können das. Und, und wenn du dir anguckst, was dann nachher zum Gären gekommen ist, das ist natürlich viel extraktreicher als, die, als sämtliche Jahrgänge des 20. Jahrhunderts. Auch die Besten. Natürlich ist da noch viel übrig. Ja? Aber diese, diese Verdünnung hat dazu geführt, dass bei vielen die Säure krass schmeckt. Und das. Was ich aber auch merkte und mit anderen sprach, ich habe viel mit anderen Leuten geredet, weil ich so unsicher war dieses Jahr, es hat auch an den Zähnen gezogen. Also die Zähne sind ja eigentlich ein Indikator für die Analysewerte. Mhm. Ja, ob die Säure nun sauer schmeckt oder nicht, das interessiert die Zahnhälse nicht. Die will nur wissen, wie viel Säure da ist. Mhm. Und beim Frühlingsplätzchen sind es so 7,8, 7,9 und beim Halenberg sind es 7,4 oder 7,5. Wer hatte das nicht am Kopf? Ich stand auch mit jemand anders noch dabei, sagte auch: oh Ja, das, das hat also auch an der, gerade an der Nahe war das extrem. Hast Zug an den Zähnen, weil dann hast du auch noch so eine Phenolik dabei, die du eigentlich nicht unbedingt brauchst. Klar, vorher viel Fett, Sonne, dicke Schalen. Mhm. Geringste Verzögerung beim Abpressen, meistens stand so zack, sofort, boom. Mhm. Normalerweise fällt dann ja noch Säure aus, aber in diesem Fall irgendwie alles ein bisschen anders. Was ich eigentlich sagen will, ist, ich habe das noch nie in meinem Leben verkostet. Und keiner der Anwesenden verkostet, hat das hier in seinem Leben verkostet. Es gibt ein, zwei Jahrgänge in den letzten 20 Jahren, da hat es mal während der Ernte geregnet. Ja, okay, das ist, aber das vorher 2003er Wetter war oder 2018er Wetter, nein.
1: Mhm.
0: Also das Jahr fing an wie 3, 9, 11, 18, 19, That's it, vielleicht 20 noch. Keinem dieser Jahrgänge hat es während der Ernte geregnet, ganz im Gegenteil. Und dann hat es richtig fett geregnet. Das ist ja so eine Mischung, so eine Kreuzung aus 2003 und 2010. Wer soll, ja, das hat hm. keiner je verkostet. Und ich sag's mal so, da habe ich mir gedacht, ich bin mal ein bisschen vorsichtig.
1: Was das ist verständlich. Wenn das, wenn das so schwer zu verkosten ist, dann, weiß, dann kann man ja auch überhaupt gar nicht... Aber eben nicht schwer, weil es schlecht ist. Genau, sondern weil es so schwer zu greifen ist. Und dann kannst du ja auch so schwer in die Zukunft blicken, weil es so solche Jahrgänge... Ja, es das werden, ist ja keine Erfahrungswerte. Genau, wie, es werden wie, wie, keine Erfahrungen
0: getriggert. Ja. Ja. Also bei, bei, bei Weizgräfenberg habe ich gesagt, ach komm, doch, das ist schon so ein bisschen wie, wie äh, ein klassischer Gräfenberg ähm, aus einem nicht so kalten Jahr. bei 15, 16, 17. Mhm. Jung schmeckt das so. Und ein, zwei andere auch. Und es gibt auch Regionen wie in der Pfalz, da hast du dann eher die Ahnung, das ist ein bisschen säurearm. Insgesamt hat der Jahrgang, natürlich wissen wir alle, weniger Säure als 21. Das ist auch nicht so schwer. <lacht> Aber an der schmeckst du das nicht so. Und bei ganz vielen Weinen, die Steady-Unterstützer haben ja diese Tabelle und werden sich wahrscheinlich ein bisschen langweilen, dass da wie oft da die Frage auftaucht, aber reicht die Substanz? Mhm. Ja? Das ist ein schönes Gege, das steht da so oft, das ist ein schönes Gege, hat eine schöne Zucht, eine feine Phenolik, aber reicht die Substanz? Und bei anderen hast du so eine ganz merkwürdige Situation, dass das schon so diese Wärmenoten hat, aber gleichzeitig ein bisschen dünn ist. Das zum Beispiel hat keiner von uns jemals, aus, von einem deutschen, in Australien kannst du das öfter haben, aber, also, ne, aber jemals in einem deutschen Wein geschmeckt.
1: Und das ist quasi, nur damit ich es nochmal verstehe, weil es in die Ernte geregnet hat und die dann Wasser gezogen haben, ja. weil man es nicht so nachanalysieren konnte, weil gleichzeitig die Photosynthese eingesetzt hat und dann ist das so schwer. Das war, glaube ich, auch nicht überall. Das aber überall wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ich glaube. Schaptalisation ist ja theoretisch erlaubt beim, beim GG. Ich glaube, viele tun sich damit schwer. Die Schaptalisationsgrenzen sind, glaube ich, auch nochmal gesenkt worden in anderen Abführungen. Also man durfte auch bei etwas mehr Zucker nochmal schaptalisieren, weil man ja vielleicht nicht so viel Extra Extrakt hatte. Aber da weiß ich immer nicht. Also das sind ja schon sehr handwerkliche Arbeiten der Winzer, auch wenn andere mhm. Leute das gerne mal anders darstellen. <lacht> Aber die Renale nicht mit einem Reagenzglas durch, durch, den, durch den Keller. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt so viele Leute ihren Riesling schaptalisieren mochten. Am Ende ist es einfach auch kein, kein es triggert nichts. In dem mhm. Sinne, dass du sagst, ja, das, das kenne ich, mhm. das kenne ich. Ja, also wenn das jetzt, also 21 habe ich so ein bisschen auf meine Erfahrungen mit dem Jahrgang 13 geschielt. Mhm. Ja, bei 18 war ich vorsichtig, habe versucht so die, die, die Tücken von 3 und 11 zu finden und habe sie leider auch relativ oft gefunden und so, da, da weißt du, was kommt und dann hakst du das ab und sagst ja leider oder zum Glück oder mhm. ja super, ne, letztes Jahr dann eben hat das die Substanz, liegt unter dieser ganzen Säure und so weiter. Die Substanz, die Säure war ja letztes Jahr auch gar nicht so schlimm, hatten wir alle viel schlimmer erwartet. Also unterm Strich fand ich es erstaunlich, wie, wie sicher sich viele Kollegen waren, weil ich habe ja den Ehrgeiz, meine ganze ich mal, Daseinsberechtigung als Kritiker leitet sich auch immer so ein bisschen daraus ab, dass ich so wenig zurückzunehmen habe, was immer noch nachzulesen ist über acht Jahrgänge, die ich jetzt in, in Wiesbaden verkostet habe. Und ich habe auch dieses Jahr keine Lust gehabt, mich da Vollgas aus dem Fenster zu lehnen und nächstes Jahr stehe ich dann da. Das ist so ein klassischer Jahrgang, über den wir nächstes Jahr reden. Nächstes Jahr, mhm. wenn diese Weine ein Jahr alt sind, dann wissen wir, wenn die sich wenig entwickelt zeigen, dann hast du den Eindruck, okay, dann kann das zu einer gewissen Harmonie äh, neigen. Wenn das jetzt aber gleich zack fette Entwicklungsschritte gibt, insbesondere in Richtung Säure, dann reicht die Substanz eben tatsächlich nicht. Also das kann man nach einem Jahr ganz gut sagen. Insofern lassen wir uns überraschen.
1: Das ist eigentlich spannend, ne? Ja. Also wenn, wenn so zwei Klimaphänomene zusammenkommen und man es dann im Bein so merkt, ist das eigentlich sehr spannend. Und ja. zu gucken, wo da die Reise hingeht.
0: Und ich finde auch, weil wir sagten, ja, und dann wird es immer alles teurer, und aber es ist gar nicht gut. Also ob das gut ist oder nicht, das entscheiden wir wirklich nächstes Jahr. Es kann durchaus sein, dass da etliches dabei ist, was ganz viel Spaß macht. Hm. So, das war eigentlich noch mal ganz kurz, so kurz ist es gar nicht. Olli fragt nach dem Curry, habe ich mir ja noch notiert. Olli fragt nach dem Curry. Ich soll dich erinnern? Ich soll dich nach dem Curry erinnern. Also ja. Also, äh, ja, Olli hat einen Kommentar hinterlassen, warum wir denn... Du hast mich gefragt, was ich zum Curry trinke und ich habe gesagt, Spätburgunder, ne? Pinot.
1: Ja, stimmt. Mhm.
0: Ich habe aber nicht nochmal nachgehört, ob du Thai-Curry gesagt hast oder Curry. Meine Assoziation war in dem Augenblick eher so indisches Curry. Ich habe nur, hab nur Curry gesagt. Und ich habe an indisches Curry gedacht. Ja. Und jetzt kam er mit dem ganz typischen Ja, aber zum Curry trinkt man noch Riesling. So süßen, restsüßen Riesling zu scharfen asiatischen Gerichten. Boah. Und da müssen wir mal kurz... Boah. Und da habe ich gesagt, ey, das kann ich ja nicht schriftlich. Das dauert zu lang. Das machen wir mal einmal kurz. Wir, wir machen das mal. Und Flo lacht. Warum lacht du, Flo? Ich weiß nicht.
1: Diese mehr vom restsüßen Riesling, ey. Ich kann es ja nicht mehr hören. Trink, ich würde nicht auf die Idee kommen, zu, zu scharfen thai curry riesling zu trinken. Aber das ist mal ein
0: bisschen... Ich finde, Olli hat mehr verdient, als dass ich bin bei dir. Weil Olli zu Recht sagen wird, ey, das erzählt mir jeder zweite Winzer. Ja, weil sie damit ihren restdüsen Wein verkaufen. Genau, aber, wo soll der sonst
1: hin? <lacht> aber, äh,
0: nein, aber im Ernst, es ist ganz einfach. Also einige Leute gehen auf die Zinne. Ne? Sam Hofschuster, bei <lacht> dem musst du die Geschichte der reagiert so wie du. Nur, dass der nicht so schnell wieder aufhört. <lacht> Also erstmal, warum trinke ich, äh, eigentlich auch keinen, keinen restsüßen Wein zum scharfen Thai-Curry? Ich meine übrigens, aber bei dem Pinot meinte ich das eher so ein indisches Curry. Aber machen wir das mal der Reihe nach. Also warum funktioniert restsüßer Riesling super zum Thai-Curry und gar nicht zum Thai-Curry? Die mhm. Thai-Curries muss man ja erstmal unterscheiden zwischen grün und rot und dann gibt es noch gelb. Aber sagen wir mal scharf und nicht so scharf. Mhm. Ja? Grün ist ja meistens nicht so scharf, ja. grün, gelb. Und warum funktioniert das nicht so gut zu Grün, Gelb und Co? Weil diese Curries in der Regel, zumindest hier in Berlin, auf einer Basis von Kokosmilch gemacht werden. Und ja. Kokosmilch selber ist schon süß. Ja. Das ist ja sowieso, ich esse sehr, sehr gerne grünes Curry, aber häufig dann eben auch nur einmal, weil in vielen Läden ist das ja exotischer Babybrei. Das ist richtig. Und wenn du da noch süßen Riesling drauf schüttest, boah, müssen wir glaube ich nicht lange drüber reden. Funktioniert nicht. Jetzt reden wir also über scharfes Curry häufig. Rotes Curry, mhm. teilweise wenig Kokosmilch, so ein aber ein bisschen Kokosmilch. Dieses bisschen Kokosmilch soll ich schon mal die Schärfe puffern. Das zieht an so ein bisschen die Schuhe aus. Und jetzt kommt der Rest dieser Riesling und funktioniert wunderbar mit zwei. Rest dieser Riesling ist cremig, die Zunge leidet. Deswegen gibt es da in vielen asiatischen Ecken auch Leute, die Mangolassi dazu trinken. Ja. Oder Lassi generell. Lassi erstmal, salziges Lassi wegen cremig, Mangolassi, wenn es sehr scharf ist, wegen süß und cremig und dann wird das alles repariert. Es ist nicht Aufgabe eines Weines, zu reparieren. Nee. Wein, Wein soll nicht heilen, soll Wein soll harmonieren aromatisch. Wenn du reparieren willst, trink Lassi, ist viel billiger als, als äh, Wein. Funktioniert im Zweifel zwar noch besser. Ja, und wenn du Salziges nimmst, dann kannst du noch ein bisschen Wasser oben drauf trinken. Aber in jedem Fall reicht mir das nicht, aromatisch ist der ja Riesling sehr fruchtig. Und fruchtige Curries gibt es auch. Aber das ist ja eigentlich nicht mehr so die thai -Welt. Ich bin jetzt nicht so der Super-Gourmet, was Thai-Curries angeht. Oh, und, und das wahrscheinlich...
1: sind wieder Kommentare, ich sag's ja, dir. Ja,
0: aber unabhängig davon, es ist schlicht und ergreifend so, diese roten Curries, die dann sehr scharf sind, würde ich übrigens auch nicht mit Pinot begleiten. Da trinke ich tatsächlich gar keinen Wein zu. Also Mhm. Gewürztraminer kann man dazu trinken.
1: Das finde ich auch, also eine Aromarebsorte, die ein bisschen Substanz hat. Also ja. es darf nicht zu, zu wenig Körper haben, aber einen, einen trockenen Gewürztraminer ja. oder einen Formin, könnte ich mir auch ja. vorstellen.
0: Und hm. zu diesem grünen Curry und so kannst du auch trockenen Riesling trinken. Das schmeckt total gut, finde ich. Trockenen Riesling zu, zu Thai-Curries finde ich eigentlich ganz gut. Auch zu Sushi, da wird ja auch immer damit argumentiert, die Schärfe von dem
1: Wasabi. Wasabi.
0: Mhm. Aber das funktioniert nicht. Du trinkst ja auch keinen Kabi zum Tafelspitz. Ne? Vielleicht gibt es Menschen, die das machen. Aber
1: ich finde, allein zum Sushi, das habe ich auch noch nie verstanden, dass, äh, dann habe ich immer so eine Milch, Milchreis- Assoziation, wenn du da so restsüßen Riesling zu, zu ja. viel Reis kombinierst. Also das... Ja. Nee, also nee.
0: <lacht> aber ganz wichtig, man kann das ausprobieren. Also Olli, probier es aus. Ich habe auch noch keinen getroffen, der da wirklich beigeblieben ist. Also Pinot dann eher indisches Curry. Und witzigerweise gibt es in der indischen Küche ja jetzt diese reichlich äh, Schulen, die mit Frucht kombinieren. Erstens haben wir den Reis mit Rosinen drin in einigen Küchen, dann haben wir tatsächlich auch Früchte im Curry mhm. in einigen Dingen. Und ja, da könnte man wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle, da würde Christina Fischer jetzt aber sagen, ja, dann musst du die Früchte aber weglassen, mhm. Ein doppelt gemoppelt brauchst du nicht. Und dann ist es wieder nicht mehr typisch indisch, also dass ich von so einem Hirschrücken mit Preiselbeeren, dass ich die Preiselbeeren weglassen und eine Auslese einschenke, das habe ich schon erlebt, das ist klasse. Das kann klasse sein, sagen wir mal so. Würde ich trotzdem übrigens ich zwei Weine trinken, würde ich noch einen Rotwein dazu trinken. Aber unabhängig davon, wenn jetzt so ein Asiate käme und in meiner deutschen Küche rumfuhr, werkt und sozusagen die Birne wecken sagt, Ich komme hier mal mit zum so Asiatischen. Hast du nicht gesehen? Und das? Dann würde ich schon denken. Warum? Warum? Ja, genau. Also klar, man kann da jetzt reingehen und in dem indischen super traditionellen Gericht die Rosinen rauslassen und stattdessen, aber das wäre jetzt nicht so meine erste Idee. Ich will mich da aber nicht drüber lustig machen, weil ich, das Wichtigste war mir zu sagen, also der Pinot bezog sich tatsächlich nicht auf einen Thai-Curry, das wäre jetzt auch nicht so meine erste Wahl, sondern das bezog sich eher so auf so ein äh, gelbes Curry in einer Abführung, mm. Pulver äh, in, einem, in einem entsprechenden äh, indischen oder so ähnlichem Gericht. Und äh, was den restsüßen Riesling angeht, der wirklich echt umstritten ist, da bin ich immer super entspannt und sage den Leuten immer: Hey, probier es aus. Probier es aus. Und du wirst wahrscheinlich in einer Weile feststellen, aromatisch passt es nicht so gut. Und um damit die Zunge zu reparieren, das ist auch zu teuer. Bestell dir einen Lassi. Als, du kannst auch dieses Lassi auch mit Wein kombinieren. Also dann, dann nimmst du ein Lassi und einen Gramina oder was weiß ich mhm. was. Und äh, da hast du mehr Spaß mit. So, das musste ich noch kurz einstreuen.
1: Weißt du, was ich am liebsten mit, äh, mit restsüßem Riesling kombiniere? Na? Apfelstrudel. Oh, ja. Das finde ich super. Ja, das das finde ich geht richtig gut zusammen. Ja. So angereifte Prümmen, Spätlese und Apfelstrudel. Mmh. Das finde ich sehr gut. Sehr schön. So, jetzt mal hier zum Wein. Ja. Das ist eher nicht so restsüßer Riesling. Nee. Also, ich haben mir aufgeschrieben... Am Anfang war das in der, hatte das in der Nase sehr viel Honig, das äh, hat es zwischendurch immer noch. Und äh, mit ein bisschen Luft, ein bisschen Wärme wurde es ein bisschen gemüsig, So hat da zwischendurch auch mal ein bisschen Sauerkraut. Aber jetzt nicht abstoßend, also es ist eine fordernde, aber spannende Nase, so würde ich es mal nennen. Ist ziemlich natural im, am Gaumen, bisschen malolaktisch, mm, auch am Gaumen ein bisschen Gemüse. Es ist sehr trocken. Mhm. Ich finde es ganz schön. Mir gefällt es mit Temperatur ein bisschen besser als zu kalt. Mhm. Wenn es jetzt, wo es ein bisschen wärmer geworden ist, wird es fast ein bisschen rotbeerig, finde ich. Es hat äh, ziemlich viel Grip, viel Tanninstruktur. bin trotzdem bei weiß, obwohl man da mit Sicherheit auch jemanden auf eine rote Fährte locken könnte, weil es von ne, vom Tanningerüst her doch schon sehr. Ähm, ja, nachdem ich die mit 4 Grad serviert habe, war ja, das Ja gut, das ist. <lacht> dachte ich mir auch, aber wenn man das ein bisschen wärmer einstellen könnte, man da glaube ich schon den einen oder anderen auf den, auf den Rotwein schieben, weil das Termingerüst so stabil mhm. ist, ist aber nicht kratzig, ist ganz schön, gefällt mir gut, Ja. verfrischend, super trocken. Rebsorte fange ich nicht an rumzuraten, finde ich ganz schwer, ja. das zuzuordnen, weil die Machart steht da doch ein bisschen drüber, würde ich sagen.
0: Ja, ich mache mir erstmal den Spaß und ich zeige dir mal nicht den Wein, sondern also ich zeige dir nicht die Flasche, die hole ich mal mit, aber die verstecke ich nochmal. Ich zeige dir mal die Karaffe, und dann kannst du das noch mal kommentieren.
1: Also <lacht> dunkelorange.
0: Witzigerweise war das sah das aus wie Himbeersaft das also ist, mit, ich mit, Wasser, mit Wasser verdünnter Himbeersaft, als ich das eingeschenkt habe. Das ist jetzt fünf Stunden oxidiert und dadurch ist es so ein bisschen Schlammfarben geworden, also so ein bisschen das wie Pfützenwasser. Wird, wird wirklich
1: sehr dunkelorange, also fast wie so ganz lang Maische vergorener Grauburgunder. Ne? Der kriegt das ja manchmal auch der so kriegt das noch
0: Der wäre jetzt wahrscheinlich noch, noch dunkler, dunkler, aber ne? wir reden über genau sowas. Wir reden über ein Jahr auf den schalen vergorenen Wein. Mhm. Und dafür ist das Tannin aber recht fein, muss man sagen. Weil es eine Weißweinsorte ist, genau, ja. aber mit Farbe drin, roter Gutedel. Ah, spannend. Und der Wein heißt unterirdisch. Weil er eingebuddelt war.
1: Alles klar. Dann weißt du auch, wer es ist? Ja, ich muss überlegen. Ich hatte ihn jetzt... Ist auf jeden Fall aus Deutschland, aber nee, ich komme nicht mehr drauf. Franken, ich. Ja, Ziereisen.
0: Genau, Baden, Ziereisen. Ich lese es einfach mal vor. 100% handgelesen, die Trauben für diesen Wein wurden abgebärt für ein Jahr in einer im Weinberg vergrabenen Turnamphore vergoren. Anschließender Ausbau für zwei weitere Jahre im Holz. Das kommt natürlich nicht ganz hin, wenn wir jetzt hier über einen 20er reden, der seit vor dem Sommer in meinem Keller ist. Ist ja nicht im Mai geerntet, aber ungefähr, wir naja, wissen, <lacht> was gemeint ist. Abfüllung ohne Filtration und Schwefel. Der Wein wurde zur Stabilisierung mit einem Teil der Hefen abgefüllt. Eine leichte Trübung ist deshalb normal. Leicht? Mehr, ja, nee, da war mehr drin. Ich habe den aufrecht stehen gelassen. Das schreiben Sie hier nämlich. Den Wein vor dem Genuss einige Zeit ruhig stehen lassen und dann dekantieren. Reduziert die Schwebstoffe habe ich und zwar auch noch durch einen Feinfilter. Also ich habe ihn sozusagen filtriert. Nein, nicht. Ich habe ihn durch meinen, durch meinen Dekantierfilter, ja. äh, durch meinen Dekantiertrichter mit Siebeinsatz geschickt, der eben alte Rotweine vom Depot trennt. Die, also relativ feines Sieb. Der ja, Wein war... Total flach und langweilig, als ich ihn eingeschenkt habe, frisch, so wie Klein Fritzchen sich Naturwein vorstellt. Dünn und sauer. Der Wein hat auch nur 10 Alkohol. Und mit 5 Stunden Luft wurde er besser, aber als ich ihn jetzt probiert habe mit 4 äh, Grad, war er auch langweilig. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass er ihn so aufgemacht hat und noch so viel Gas gegeben hat. Er ist trotzdem wahrscheinlich für ganz viele Menschen dünn und sauer. Und es ist 23 Euro für 0,5, nee, 27 Euro für 0,5 Liter in so einer schweren Tonflasche, die hier aber natürlich in Zukunft als Essigflasche oder so eingesetzt wird, weil die sehr schick ist. Das stimmt. Ist nicht ganz billig. Und das macht man dann so mal. Und das ist dann so für die Menschen, die sagen, oh, der Ziereisen hat jetzt auch mal. Aber da muss ich dann auch ehrlich sagen, es gibt tausend Leute, die das besser können als Ziereisen. Super, super, duper Winzer. Aber gerade so im Bereich Grauburgunder da, hat dann ein bisschen mehr Bums. Die 10% finde ich, also ich finde den super, aber ich wollte ihn mal so ein bisschen einsortieren, weil mir das auch so ein bisschen auf den Keks geht, wenn Leute so behandelt werden, als könnten sie übers Wasser gehen. Und da hat den tatsächlich einfach eine, ein Jahr im Weinberg eingebuddelt und hat ihn wahrscheinlich genau so gemacht und dann kommt genau so viel bei raus halt irgendwie. Ne? Und mhm. da gibt es dann eben, glaube ich, einen guten Grund,
1: sich den mal zu kaufen und zu probieren. Das finde ich auch. Also ich bin mit, mit Ziereisenweinen auch echt ambivalent in meinem Urteil. Ich hatte schon Weine, die fand ich total spannend. Dann hatte ich Weine, die fand ich viel zu kompliziert. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich noch bei Anja gearbeitet. Da haben wir einen Einstiegsspätburgunder von Zieheisen von verkauft. Ich weiß nicht, Schuppen oder so, keine Ahnung. Ich komme mhm. doch durcheinander, was da was ist der kostete so 14 Euro. Ja, das war so kompliziert zu trinken, Ey, das musstest du drei Stunden in die Karaffe hauen, damit das irgendwie aufgeht und so. Erklär mal das jemandem, der irgendwie einen Spätburgunder im Einstiegsbereich kauft und dann sagst du, ja, das musst du streicheln wie ein GG. Ja? Musst da und musst du nachprobieren, da musst du vielleicht noch mal irgendwie fünfmal rühren und so. Aber mir gefällt das ganz gut. Also war jahrelang im Weinpaket der Wettbeinschule als Einstiegswein, nur als es dann nicht
0: mehr nicht mehr darstellbar war wegen von der Menge, haben wir den rausgenommen. Ich finde Ziereisen auch in vielen Teilen ganz großartig. Hm. Muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn solche Starvinzer dann mal ihren Naturwein machen. Quasi so, wir machen jetzt auch mal nichts. <lacht> und dann sich wundern, ja, die, ich weiß gar nicht, ob die sich wundern, aber dass dann nicht das Gleiche rauskommt, wenn wie jemand irgendwie aus dem friarhol Collio oder der sich wirklich damit gut auskennt, das Gleiche macht. Oder mal am Stein oder sowas. Leute, die das halt ein bisschen länger machen und die dann nach irgendwie ein paar... Jahren dann irgendwie so ein paar Kniffe und Tricks draus haben, die nicht in den Bereich des Winemakings fallen, äh, sondern einfach die Qualität erhöhen. Also um mal ein Beispiel zu geben: Manfred Rote, deswegen machen die auch nicht mehr so viele Crevigweine, hat mir erzählt, dann war er in Georgien und dann haben sie festgestellt, eines der großen Probleme bei diesem Crevigwein, dass dieser Wein vielleicht auch so ein bisschen hart mit seiner Amphore ist, das bildet sich Gärkohlensäure logischerweise, die den Tresterhut nach oben mit sehr viel Druck gegen die sich verjüngenden Wände der Empore drückt. Bevor sie richtig. austritt, wird da ein enormer Gerbstoff rausgehauen. Und es gibt einen Spezialstrohhalm in Georgien. Und die stehen dann da wirklich stundenlang und durchstoßen diesen Tresterhut immer und immer wieder um die Kohlensäure abzulassen, damit der Druck rausgeht, damit dieser Gerbstoff nicht abgegeben wird. Macht einen völlig anderen Wein, ist ein Wahnsinnsaufwand, deswegen kostet das dann unter Umständen noch viel mehr als das hier, wo du einfach ein Bollus und weggehst, aber das ist dann eben vielleicht auch das, was die damals so gemacht haben, weswegen sie so lange noch Quefri gemacht haben, auch als es schon Fässer gab, weil sie sich dieses Problem vom Hals geschafft haben und das ist nur so ein, ein typisches Beispiel, was mir eingefallen ist, weil Rote das damals mal erzählt hatte. Also, ich will den gar nicht schlecht machen, den Wein, ich habe ihn selbst gekauft mit eigenem Geld bezahlt, das ist nur kurz dazu und das sind halt 40 Euro auf die ganze Flasche gerechnet und dann vergleiche ich das mit zum Beispiel den Grauburgundern, die wir vom Post getrunken haben, den Meister vergoren hm. oder sowas und dann denke ich mir so, ja, ja, auch, auch ganz schön, kann man mal probieren. Kann man mal <lacht> probieren.
1: <lacht> ich schenke dem Felix heute Palsboy ein und zwar vom Jürgen Krebs aus Freinsheim den Himmelreich Spätburgunder aus 2020. Tschüss. Tschüss. Au.
0: Oh. Das war ein Kontrastprogramm.
1: Ja. Findest du auch, dass es intensiv nach geröstetem Sesam riecht? Ja, Sesam ist ganz gut. Ja. Spannend. Sesam und ich finde es
0: fruchtig auch. Sesam, Holz, und fruchtig. Wobei ich bei dem Holz noch nicht so
1: sicher bin. Mhm. Aber es ist schon ein großer Kontrast jetzt. Ja, das macht ein Unterschied, ja. Ich habe den auch schon äh, heute Morgen aufgemacht und der hat sich krass entwickelt über den Tag. Hat mhm. jetzt mit die schönste Nase. Sesam ist gut auch. Felix, kennst du Drops of God? Das sagt mir irgendwas. Naja, aber es klingelt nicht sofort. Das ist eine Comicreihe aus Japan. Die ist zwischen 2004 und 2014 erschienen, mhm. Mangas, die sich mit Wein beschäftigen. Das sind zwei Brüder, die die gezeichnet haben. Und die Grundstory ist, dass ähm, es einen gibt, der nichts mit Wein zu tun hat, der verkauft, glaube ich, Bier oder so. Und der erbt von seinem Vater eine wahnsinnige Weinsammlung, die beste Weinsammlung der Welt. Und die kriegt er aber nur, wenn er gegen einen frisch adoptierten Sohn, der ein studierter Sommelier ist, mhm. in den Blindproben die zwölf Apostelweine erkennt. Die
0: zwölf Apostelweine?
1: Die zwölf Apostelweine. Und es sind dann ganz besondere Weine aus dem Weinkeller, die der Vater im Testament ja, aufgestellt hat in die Probe und dann dürfen die die einmal probieren, wissen mhm. nicht, was es ist und haben dann Zeit zu überlegen, was es ist, und müssen dann nach einer gewissen Zeit sagen, okay, das ist das und der, der und der Wein aus dem und dem Jahr lang. Mhm. Es war wahnsinnig erfolgreich, mhm. vor allem am asiatischen Markt, und hat zu absurden Entwicklungen geführt, dass Weine, die vorher völlig unterm Radar waren, wie zum Beispiel, warte, ich habe es aufgeschrieben, Chateau Morena, das ist ein Premier Côte de Bordeaux, der hat 15 Euro gekostet, kein, kannte kein Mensch. Mhm. Der taucht in diesem Comic auf, wurde mit einem Konzert von Queen verglichen und dann ging der Jahrgang komplett durch die Decke. Da hat ein, ein Händler in, in Südkorea mal eben 50 Kisten in zwei Tagen verkauft, weil das halt so viel gelesen <lacht> war und wenn es da drin stand, musste es gekauft werden. Heute kräht da auch niemand mehr nach. also ist auch ja. ein klassischer Hype-Train. Ich habe nachgeschaut, das kostet jetzt wieder nur 15 Euro und ja. wird beim Falstaff irgendwie mit 86 Punkten oder so bewertet. Also, fand ich aber spannend, das hat einen riesen Einfluss gehabt mhm. und ist lange erschienen, zehn Jahre lang und es gibt wahnsinnig viele Bände, ich glaube 44 Manga-Bände oder so. Und nach den Zwölf Apostelweinen wird der Über-Drüber-Wein gesucht, die Drops of God, also was die besten mhm. Weine sind. Und bei den Zwölf Apostelweinen sind so, ist so alles dabei, was man sich vorstellen kann, also Sinlos und äh, dann vergleichen die und dann, dann liegen die auch manchmal nicht richtig. Der eine gewinnt dann und sagt ja, das ist, ist Quenon. und der andere sagt nee, das ist Glätzer Amonra und so. Das ist ganz nett aufgebaut. Hat bei uns in Westeuropa glaube ich keinen so einen großen Effekt gehabt. Ja. Also ich glaube, wenn gibt's man sich auch, mit beiden, auf Deutsch? Das, ich glaube, es gibt es nur auf Englisch und Französisch. Ah, ja. Ich müsste jetzt noch mal nachschauen. Ich will es mir mal besorgen, weil ich stehe auch auf Comics. Deswegen war es für mich sowieso interessant. Und ich werde mir mal zwei, drei ähm, Bücher davon besorgen. Ich glaube aber, in der deutschen Übersetzung gibt es nicht. Hm. Und das hat einen wahnsinnig großen Effekt in den, auf dem japanischen, asiatischen Markt gehabt. Korea, Japan, China. So sehr, dass der, warte, ich muss nach... Der Dekanter hat 2009 unter die zwei Brüder, also ähm, Shin und Yuko Kibayashi, unter die 50 einflussreichsten Influencer gesetzt. Ja. Und 2009, da sind wir ja noch weit entfernt von den Internet-Influencern, fand ich schon spannend. Also dieser, ja. dieser Comic, dieses Comic-Konvolut hat wahrscheinlich wirklich auch eine Preisentwicklung hervorgerufen, weil diese Weine, die da besprochen wurden, haben nochmal eine viel größere Nachfrage. Sind das wirklich zwei Brüder, die das ja. auch gemacht haben? Und die haben vorher auch nicht so viel mit Wein zu tun gehabt und hatten dann so... So, so sagt die Legende, so klassische Weinerweckungserlebnisse gehabt. Dann haben die irgendwann Romani Conti getrunken und haben sich immer mehr damit beschäftigt und haben dann gedacht, ey, da können wir doch mal eine, ähm, eine Manga-Serie draus machen. Und man geht davon aus, dass wenn du die ganzen 44 Bände liest, dass du dann genug über Wein weißt, um zumindest bei deinen Freunden rumprotzen zu können. Das glaube ich. Das kann ich mir <lacht> auch vorstellen. Warum ich ihr das erzähle, ist, es ist Anfang des Jahres eine Serie darüber rausgekommen auf Apple TV. Auch das hat in Deutschland, glaube ich, niemand... Deswegen ist
0: mir das... Aber so kam ich da drauf, Drops
1: genau. of God, Anfang des Jahres. Okay, weiter. Und das ist so ein bisschen adaptiert natürlich, mhm. weil du kannst diese 44 Manga-Bände da jetzt, glaube ich, nicht so gut in eine gute Serie mhm. pressen. Und die haben sich überlegt, okay, wir nehmen nicht zwei japanische Männer. Einer hat mit Wein zu tun, einer nicht, sondern wir tauschen den, der nichts mit Wein zu tun hat, mit einer französischen Frau aus, die in Frankreich lebt und deren französischer Vater in Japan wohnt und dort Önologieprofessor. war. Mhm. Und der gibt den erfolgreichsten Weinführer der Welt raus. Und es geht nicht nur um diesen Weinkeller, sondern auch um ein schickes Haus in Japan und um die Nachfolge dieses Weinführers. Mhm. Da habe ich mir gedacht, die muss ich mir mal angucken. ja Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das absolute Experiment und schaue mir die Serie mit meiner Frau und einer Freundin an, der ich normalerweise mit so Weinsachen nicht um die Ecke kommen muss. Ja. Weil die da sagt, oh nee, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Nerdkram. Und es hat wunderbar funktioniert. Also, so. liebe Hörer, wenn ihr mit euren Ehepartner, Ehepartnerinnen mal eine Serie gucken wollt, die sich mit Wein beschäftigt, wo man später in seiner Weinrunde hervorragend kontrovers diskutieren kann. <lacht> haben die das gut gemacht? Haben die das nicht gemacht? Nicht im Ernst haben die diese Weine da ausgewählt. Wie konnte das sein? Und der Ehepartner, die Ehepartnerin das trotzdem spannend findet, weil ich fand, das ist gut erzählt, hat schöne Nebenfiguren vor allem. Die Hauptfiguren fand ich am Anfang ein bisschen blass, aber die entwickeln sich so ein bisschen... Und man hat, ich glaube, acht Folgen sind es, jeweils so eine Stunde. Wirklich eine schöne Serie, wo alle was von haben. Und liebe Hörer, ich würde mich freuen, wenn ihr die Serie schon gesehen habt, oder vielleicht ihr aufgrund ähm, dieser Erzählung Lust habt, die zu sehen, uns mal einen Kommentator zu lassen, wie euch die gefallen hat. Ob ihr das gut fand oder ob ihr sagt, der Moosbauer, der hat doch vorher eine Flasche Ammonra getrunken <lacht> und konnte das überhaupt gar nicht mehr einschätzen. Das ist ja voll, voll der Schund. Fand ich aber nicht. Schöne Musik. Schönes Setting und es kommt auch so ein bisschen was von ja so japanischer japanische wertevorstellung gegenüber französischer wertevorstellung Familie familienstreit also es ist viel schichtiger als nur dieses Weinding und der Weinwettstreit und so das hat mir wirklich sehr gut gefallen deswegen absolute empfehlung es ist spannend dass das so ja so einen verrückten Einfluss hatte und man hat das hier irgendwie noch gar nicht so auf dem Schirm. Mir würde oh. wahrscheinlich nur einer einfallen, den ich jetzt fragen könnte, hast du Drops of God-Mangas im Schrank stehen und das ist unser Freund Frank, weil der so wahnsinnig viele Bücher über Wein hat. Da könnte ich mir vorstellen, dass der das… Aber das Comic ist gar nicht sein so Ding, glaube ich. Ja, spannend. Musst du mal… Das muss ich mal besorgen und dann, ja, und dann gebe ich dir mal ähm, einen, einen, einen Comic bringe ich mal mit und dann gucken wir da mal rein. Die zwölf Apostelweine, kann man dann nachlesen, welche das sind. Das ist dann auch Lafleur, also da sind wirklich gut. nur so die, 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 großen, die großen Sachen mit dabei.
0: Schön. Im Herbst wollte ich sowieso noch mal wieder ein paar Monate Apple TV Plus abonnieren, wenn die dritte Staffel von, ich schnell wie heißt die Serie mit Gary Oldman, die so unglaublich gut ist, <lacht> Slow Horses. Live ist, mhm. glaube ich, nochmal kommt, für die er äh, ja seinen Ruhestand verschoben hat. Hast du, hast du das gesehen? Nein, schon? noch gar nicht. Unglaublich. Ich fand es also
1: unglaublich schön.
0: Aber dann werde ich mir das auch angucken. Unbedingt. Mal,
1: Weil no, noch eine Sache, die, die ich gut fand oder die ich spannend fand. Es geht ja dann, also erstens sieht man auch wie, ich darf es nicht zu viel spoilern, ähm, die, die Tochter wurde vom Vater auf Blindverkosten geschult, mhm. einzelne Aromen und so. Das ist schön umgesetzt in der Serie, wie, also auch grafisch und ähm, ja, von, von der Bildsprache her, wirklich nett. Und später, wenn die dann versuchen herauszufinden, welche Beine das sind, gibt es, gab es dann bei uns auf dem Sofa so zwei, so zwei Parteien, weil meine Frau und ihre Freundin, die wollten dann wissen, wer gewinnt und schaffen die das oder schaffen die das nicht? Und ich dachte mir, was ist das dann bloß für ein Wein? Und habe dann selber überlegt, das ist bestimmt Bordeaux. Und, was? Nein. Also, man ja, kann das, es mit unterschiedlichen Nerdleveln Genau, mit unterschiedlichen Ner Na, nee, Tempranillo ist auf keinen Fall. Das ist bestimmt eher so 99 Bordeaux oder so. Das war wirklich, wirklich gut. Und was sagst du zum Wein?
0: Ja, wirklich gut ist ein gutes Stichwort. Ich habe äh, mir vorgenommen, wenn wir beide uns hinsetzen, dann will ich immer nach meinem, nach meinem Verkostungsschema. Na, wo ist Verkosten? es denn? Es ist nicht da. Nein, ich ja, siehst du, war ich so lange weg, aber ich wäre wahrscheinlich auch insgesamt ein bisschen Präjudiziert mit diesem Sesamton äh, die Frucht, die du äh, merkst, die taucht zwischendurch immer auf und dann ist sie wieder weg mhm. und dann ist die aber auch so, so eine Himbeerfrucht mhm. auch so also so eine so eine ganz verführerische das ist wahnsinnig lecker mhm. da würde ich mich gerne unter ein Fässchen legen und den Hahn aufdrehen also das hat einen unglaublichen Suchtfaktor richtig gut oder ja ich finde das auch richtig gut richtig gut und das macht ja das verkosten dann auch immer so schwer wenn du so diese, diese alte Frage, kann man Wein auch einfach trinken oder muss man da immer irgend so einen intellektuellen Sermon da irgendwie abseiern oder sowas? Also, aber wir schulden natürlich unseren Hörern und ich schulde mir auch eigentlich, dass ich mich da noch ein bisschen mit beschäftige, weswegen ich dich jetzt nochmal losschicken muss. Und ich habe schon einen Kauberschluck
1: Ja, ja, ich habe das wirklich entleert.
0: Oh, schön.
1: So, da kriegst du nochmal. Dankeschön.
0: Und damit sowas nicht immer nach Ausrede klingt, will ich das auch kurz erklären. Es gibt. In meinem Universum, das ist ja nicht grenzenlos, keine Rebsorte, zu deren Aromaprofil gerösteter Sesam gehört.
1: Ja? Sonst, wenn das mhm. jetzt irgendwas mhm. mehr
0: was triggert, ist es einfach. Und dadurch wird es dann so schwer, das zu verkosten. Aber wir können das ja trotzdem nochmal sauber äh, gemeinsam versuchen. kann das machen. Also in der Nase haben wir neben diesem gerösteten Sesam, der wahrscheinlich irgendwann der Gärung plus ein bisschen Holz oder so entspringt und eher nicht reproduzierbar ist, haben wir Himbeere. Gar nicht so wenig finde ich. Ja. Und noch so ein paar andere rote Früchte, vielleicht auch ein bisschen Pflaume.
1: Hm. Eher noch so ein bisschen Johannisbeere. Mhm. Aber
0: wir haben am Gaumen mittleren Druck. Wir sind nicht so warm. Wir sind nicht sehr alkoholisch. Wir haben nicht so einen Murder Punch Wir sind nicht heiß-hitzig. Nein. Wir sind aber auch nicht ganz kühl, weil wir in der Säure nämlich mild sind. Ja. Wir sind einerseits in der Säure mild, in der Aromatik eher kühl. Was auch wieder viel über die Herkunft eher sagen könnte als über die. Also wir sind nicht Südkante Europa, Mittelmeerküste, Priorat, äh, sondern wir sind eher irgendwo, wo es im Winter richtig kalt wird und wo es im Sommer äh, auch nicht so riesig heiß wird. Ich glaube aber nicht, dass wir zum Beispiel jetzt dick in der Höhe sind, weil die Säure wäre dann ein bisschen mehr. Wir sind auch nicht so wahnsinnig crispy in der Frucht. Also wie so ein perfekter Kanti mit so einer knackigen Kirsche oder sowas. Sondern mhm. wir sind durchaus ein bisschen verwaschen oder verwaschen klingt so negativ wir sind durchaus ein bisschen diffus fast belegt in der Frucht ein bisschen marmeladig ohne dass es eine übertriebene Intensität wäre sondern mhm. wir sind einfach, es ist einfach nicht die frischeste sondern es ist eine schöne
1: leckere ich meine Marmelade kann irgendwie lecker sein aber es ist ja nicht heiß was, was mir bei dem Wein extrem gut gefällt die gerbstoff tannin ja. die finde ich wahnsinnig ausgereift und elegant. Mhm. Das ist nichts kratzig Grünes, trotzdem ist es sehr strukturierend. Das äh, steht den beiden wahnsinnig gut.
0: Ja. So, das heißt so von der Region her könnte ich mir vorstellen, sind wir in Österreich vielleicht oder in einem nicht so heißen Teil Frankreichs. Deutschland könnte das auch sein, aber hm. ja. So, und willst du dazu
1: schon was sagen, oder? Ja, ist Deutschland.
0: Deutschland, okay. Und dann... Also Pinot geht mit Himbeere, ist durchaus denkbar. St. Laurent eher nicht. Für deutschen Cabernet oder sowas ist mir das zu miliolos reif. Also das ist nichts Internationales, sondern das ist schon... Er bleibt eigentlich... Also Lemberger. Aber für Lemberger fehlt mir so jegliche Tabak und das wäre auch eher Kirsche und Himbeeren. Also es bleibt dann nur Pinot. Und das finde ich erstaunlich, weil nichts Blutiges, nichts Erdiges, dann ist die, die der Sesam ist dann wirklich so eine Mischung aus Holz- und Gäraromen. Also, mhm. Aber schön. Also wahrscheinlich dann der ja Naja,
1: ja. Erst dabei nach der Sommerpause. Ja klar,
0: und dann lassen wir über den okay, Jagen mal reden. Ich habe gerade gesagt, es ist nicht so heiß. Auf der anderen Seite habe ich jetzt ein paar 18er G äh, Spätburgunder getrunken, die auch erstaunlich nicht so heiß waren. Also ich würde dann, glaube ich, doch eher noch... Ich glaube, wir sind dann ein bisschen älter. Das ist so schön gereift, wie wir nicht.
1: Hm. Erzähl mal. 20. Man muss jetzt dazu sagen, ich habe es heute Morgen aufgemacht, mhm. weil ich es weil noch recht jung fand. Habe es aufgemacht, habe es einmal karafiert wieder zurück in die Flasche. Und dann stand es den, also den ganzen Tag quasi offen. Das war am Anfang frisch aus der Flasche, war es noch deutlicher, dass es jünger ist. Das hat ja. jetzt schön aufgemacht, muss ja. man sagen. sehr gut. Soll ich mal holen? Ja, mach mal. Ich bin gespannt. Jürgen Krebs, mhm. himmelreich, mhm. Pino. Ich schätze Jürgen Krebs als Winzer total. Der fährt manchmal so ein bisschen unterm Radar, weil es das eher ist für unsere
0: also, Hörer, die jetzt nicht das Foto sehen, was wir noch machen, das ist der Mann mit
1: der Schere, also mit der Krebsschere auf seinem... Genau, auf dem auf Etikett, aus Freinsheim. Die sind manchmal eher so ein bisschen leise, ja? also die stellen sich nicht so sehr in den Vordergrund manchmal und das ist aber ein, ein wahnsinniger Tüftler und mhm. probiert total viel aus und pflanzt dann auch mal irgendwie Carnion an, weil er was ausprobieren möchte und macht da mal ein Weinberg Carnion, Weinberg Carnion und alle sagen, er wird pflanzt in der an, probiert das aus. Und wenn es nichts ist, dann pflanzt er was anderes. Weil er doch immer am Suchen ist, was es so Neues gibt und seiner Idee vom Wein entspricht. Und ich finde es spannend, das ist jetzt sein Top-Pinot. Und es ist aber nicht der Pinot, mit dem er bekannt geworden ist. Das hm. ist nämlich der Musikantenbuckel. Ja. Und der Musikantenbuckel, das ist immer noch ein Wein, den er gerne mag, der aber ganz anders ist. Weil Musikantenbuckel sind Marienfelder Klone, sehr, sehr alt, also deutsches Rebmaterial. Und da ist die gerbstoffstruktur doch schon eine andere. Es ist einfach ein anderer Wein. Und das finde ich ganz spannend, dass man mit einem Wein bekannt wird und durchaus auch dann ähm, dafür gelobt wird. Und dann sagt, okay, aber eigentlich ist das nicht so meine Idee von Spitzenpino. Ich möchte eigentlich was anderes haben und dann irgendwann da landet. Aber das flirtet doch nur mit Frankreich, oder? Findest du, dass das mit Frankreich flirtet? Nein. Das flirtet mit einer eigenen Idee. Ja, und das
0: finde ich auch total angenehm. Und ich hatte das jetzt auch bei dem Spätburgunder von Hellwanger, wo ich sagte, das habe ich auch geschrieben, das flirtet überhaupt nicht mit Frank. Das ist, ein, das ist guter deutscher Pino, das will deutscher Pino sein, das ist guter deutscher Pino. Und da haben die das auf Insta repostet und gesagt, ja, wir sind gerne dann auch nicht Franzosen sozusagen. Und hier würde ich sagen, das flirtet jetzt auch nicht mit Deutschland. Ja, eigene Idee finde ich. Finde ich gut, wobei ich müsste einen zweiten Jahrgang trinken wegen dieser Sesannotte, die nicht reproduzierbar ist. Der nächste wird nicht so schmecken. Da gehe ich von aus. Aber ich, ich habe ein großes Faible für Winzer, die deutschen Spätburgunder machen, also die ihre eigene Idee ja. haben und ich finde, da gibt es ganz viele total leckere und einige, aber nur ganz wenige, trinke ich auch mindestens so gerne wie guten äh, burgundischen, also aus dem Burgund, weil ich finde, wir können das immer dann am besten, wenn wir nicht zu sehr darüber stehen. Das war das Einzige, was in in Wiesbaden anstrengend war.
1: Ja? Ich oh, also
0: es gibt ist. ja einige, die ja, nichts ersetzt Hängezeit. Ne? Also es gibt es einige, die es <lacht> wirklich weiter probieren. Und du sagst so, boah, wie oft musst du denn auf die Fresse fallen, das du es ernst Bis man merkt, das ist zu grün. Das ist, ja. oh. das ist nicht grün.
1: Das ist nicht grün. Nee, das ist nicht grün. Das ist total. Wie viel Alkohol hat das? 13,5 oder so, glaube ich. Ja, 13,5. Ja. Genau, das darf es auch haben. Und kostet, ist nicht ganz günstig, kostet so 50 Euro, denke ich. Ja, ja. finde ich
0: nicht so schlimm.
1: Nee, bis jetzt noch,
0: sagen wir cool.
1: so. Ja. Danke dir. Wir trinken noch ein Glas. Ja.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.